0: Heute in der Folge?
1: Also für mich war es tatsächlich einfach diese unglaubliche Weite. Du schaust in, raus, du schaust in den Schnee. Das sind alles teilweise völlig unberührte Landschaften. Da hast du vielleicht ein paar Tierfußabdrücke im Schnee. Ansonsten kannst du wirklich kilometerweit über die Felder schauen und du siehst den Horizont eigentlich nicht wirklich mehr.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mal wieder Zeit für einen Urlaub, mal rauszukommen, mal wieder zu entspannen, sich selbst und die Umwelt vielleicht zu entschleunigen. Wo macht man das denn am besten? Irgendwo in den Bergen vielleicht oder am Strand, an einsamen Stränden oder aber vielleicht im Zug? Auch wenn vielleicht manche Zugfahrten in Deutschland nicht ganz erholsam sind, ist es in Kanada schon ein bisschen anders. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, ich habe mir jemanden eingeladen, der genauso eine Zugreise gemacht hat, nämlich von Toronto nach Vancouver. Und wir sprechen heute darüber, was er so alles während dieser Zeit wenn dieser Zugfahrt erlebt hat. Ob es äh, spannende Abenteuer vielleicht äh, zu entdecken gab. Die gab es, so viel schon mal vorweggenommen. Und äh, wie die Städte Toronto und Vancouver dann eigentlich so sind. Und vieles andere mehr. Jetzt hier bei
2: Beredet, der Talk mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Hallo, hier ist Heiko, ich bin 39 und ich habe eine wirklich aufregende Reise durch Kanada mit der Bahn gemacht.
0: Von dieser Reise, Heiko, hast du ja ordentlich viele Bilder bei Instagram gepostet. Auch richtig tolle Bilder. Wir kommen nachher noch auf ganz viele Sachen zu sprechen. Auf Vancouver, auf verschneite Schienenpisten, die man dann gesehen hat. Bevor wir aber da uns da ein bisschen darüber unterhalten, warum denn Kanada?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, mein Bürokollege hat mich so ein wenig infiziert. Der ist ganze 64 und der fährt einmal im Jahr mit seiner Frau mit einem Camper durch das ganze Land und hat wohl auch schon ziemlich viel gesehen. Und er hat immer davon geschwärmt und deswegen habe ich mir gesagt, okay, jetzt muss ich da auf alle Fälle auch einmal hin.
0: Das heißt, deine, deine erste USA- oder Kanada-Reise war es jetzt auf jeden Fall gewesen? Äh, es war nicht meine erste Reise auf den nordamerikanischen
1: Kontinent, sondern eher meine erste Reise nach Kanada, ja.
0: Ja, aber so wie man jetzt schon vom Reden hört und von den Bildern, wie man gesehen hat, wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass du da gewesen bist, oder? Das stimmt
1: allerdings. Ich glaube, ich habe mich ein wenig verliebt in dieses Land. Ja.
0: <lacht> Dein Arbeitskollege, du hast es ja gerade gesagt, war mit dem Camper unterwegs. Jetzt könnte man ja meinen, man nimmt sich ein Auto, einen Mietwagen, fährt durch die kanadischen Städte, durch die Landschaften. Hast du nicht gemacht? Du bist nämlich mit was durch Kanada gereist?
1: Ich habe tatsächlich die Bahn genommen und zwar, weil ich es einfach wirklich mag, mit der Bahn zu fahren. Das mache ich auch in Deutschland fast jedes Wochenende und immer über weite Strecken. Und ich habe äh, bei meiner Reiseplanung dann gesehen, okay, es gibt halt auch noch etwas Besseres als ein Auto beziehungsweise etwas anderes als ein Auto und äh, oder den, den, den Flieger. Und ja, dann habe ich einfach mal diese Reise gebucht.
0: Jetzt drängt sich ja die Frage auf, ist die äh, kanadische Zugfahrtgesellschaft so ähnlich wie die Deutsche Bahn oder gibt es da Vorteile? <lacht>
1: Nein, absolut ganz und gar nicht. Alles, was man sich so vorstellen kann mit äh, dem Bahnfernverkehr, das ist alles überhaupt gar nicht so in Kanada. In Kanada ist man eher so ein Störfaktor auf den Schienen. Ach. Das Ganze ist einfach auf den Güterfernverkehr ausgelegt und alles, was an Personenzügen da vorbeirauscht, das ist ja wie so ein, also man muss immer auf einen Slot warten zwischen den ganzen Güterzügen, damit man da durchrauschen kann.
0: Ah, okay, sehr spannend. Ähm, ja. wie, wie weit im Voraus hast du die, die Reise geplant? Das wird ja wahrscheinlich kein Schnellschuss gewesen sein, den du gemacht hast, oder?
1: Diese Zugreise tatsächlich war ein Schnellschuss. Ach doch. Die Reise nach Kanada war auch ganz anders geplant eigentlich. Ja. Ich war eingeladen zu jemandem, der ist allerdings ganz, ganz doll schwer krank geworden. Hm. Und deshalb hat er dann gesagt, es tut mir leid, ich kann für dich hier nichts tun. Und dann hatte ich dann schon die Flüge gebucht und musste dann relativ kurzfristig, das war so etwa zwei Monate vorher, das alles umbuchen und umplanen. Und ich hatte eigentlich Glück, ich habe bei der Bahn noch ein Schnäppchen bekommen ja, es lief eigentlich alles noch ganz gut bei mir.
0: Okay, super. Und wie geht man an so eine Reise ran? Du bist ja relativ viel gereist, da sprechen wir gleich drüber. Aber wie hast du dich, dich vorab informiert? Hast du Leute gefragt, wahrscheinlich einen Arbeitskollegen, ja, nehme ich mal an. Aber hast du dich irgendwie eingelesen? Hast du dir eine Route zusammengestellt oder hast du gesagt, ich fahre dahin, wo der Wind mich hinträgt? Ich habe
1: tatsächlich einfach geschaut, wie man am besten von einer Stadt zur nächsten kommt. Und bin dann darüber auf den Bahnanbieter Via gekommen. Und dann habe ich gesehen, oh, man kann ja eigentlich auch einmal kreuz und quer durchs ganze Land fahren. Okay. Wie läuft das dann? Dann gab es noch einen Rail Pass, wo man praktisch innerhalb von wenigen Tagen eine bestimmte Anzahl von Zugreisen durchführen konnte. Und ja, so hat sich das dann immer weiter aufgebaut. So hat sich dann meine Planung immer besser, und äh, immer mehr verfeinert. Und äh, ich habe auch im Nachhinein immer noch mal Sachen geändert. Also ich habe die Strecken geändert, ähm, die Hotels, die ich da gebucht hatte, das habe ich immer mal wieder geändert. Ja. Mhm. solange also Bis dann irgendwann genau die Reise da war, die ich dann jetzt haben wollte.
2: Ja, ja
0: und Kanada ist ja unter anderem bekannt für seine beeindruckenden Landschaften äh, und vor allen Dingen auch die, dieses Mischverhältnis von, von meterweise, hübelweise tonnenweise Schnee, dann wieder zu klaren grünen Abschnitten, Bergseen, Bergen, Fläche, äh, flache Länder. Ähm, wenn man so in diesem Zug sitzt und man reist durch die Landschaften, was war für dich so das Beeindruckendste, was du gesehen hast oder äh, was du aufgenommen hast?
1: Also für mich war es tatsächlich einfach diese unglaubliche, Weite. Du schaust in raus, du schaust in den Schnee, das sind alles teilweise völlig unberührte Landschaften, da hast du vielleicht ein paar Tierfußabdrücke im Schnee, ansonsten kannst du wirklich kilometerweit über die Felder schauen und du siehst den Horizont eigentlich nicht wirklich mehr.
2: Mhm.
1: Und das finde ich total toll, das ist äh, großartig, wenn man da so rausschaut, man sieht eigentlich, naja, so ein bisschen von nichts, mhm. wenn man es so will, ja.
0: Was, was war so die Gegend, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt am schönsten, das, hier würde ich gerne länger bleiben. Kann man das überhaupt sagen oder wird das schwer?
1: Ja, da, nein, das kann man sagen. Es war auf alle Fälle äh, so das kurze Stück. Also ich bin ja von Toronto nach Vancouver gefahren, mhm. also praktisch von Ost einmal nach West. Mhm. Und kurz vor Vancouver kommen ja dann die Rocky Mountains. Und wenn man da dann so durchfährt, das ist schon toll. Also wirklich, du siehst dann diese schneebedeckten Hügel, Siehst davor dann so einen Bergsee oder dann halt auch ein, ein Feld, was komplett weiß ist. Das ist schon toll. also hm. ja.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, die, die Reise war ja auch eine Reise, die eher einen so auch entschleunigt. Ne? Also man hat nicht die Gelegenheit, Fernsehen anzumachen, äh, vielleicht Nachrichten zu gucken, vielleicht hat man mal ein Netz, klar. Aber es ist ja schon so, dass man auch mal runterkommt vom Alltag, oder?
1: Ah, absolut. Genau das war auch der Grund, warum ich diese Reise machen wollte. Ich wollte einfach mal runterkommen. Und dafür ist diese Zugreise wirklich das beste Mittel überhaupt gewesen. Du sitzt dann da halt äh, in deinem Zug. Innen drin ist es kuschelig warm. Da draußen sind es minus 20 bis minus 5 Grad. Und äh, ja, du lässt den Blick schweifen. Die Welt zieht an dir vorbei. Und in diesem Zug, die, die, die Reise hat vier Tage gedauert. Vier Tage, eine Stunde, 15 Minuten. <lacht> um ganz genau zu sein, da, da vergisst du die Zeit halt einfach. Das,
0: ja, hm. du, du, ja. Hm. Was macht so eine Reise im Nachhinein mit einem? Was
1: hat sie mit mir gemacht? Ich habe festgestellt, dass mein Te Mobiltelefon selber gar nicht mehr so wichtig ist. Hm wie du es gerade eben gesagt hast, es gibt teilweise kein Netz und zwar über wirklich weite Strecken hast du einfach kein Mobilfunknetz und dann musst du das Telefon einfach aus der Hand legen und du merkst dann, wenn du danach das Telefon aufnimmst und dann doch die Nachrichten liest, dass du das alles einfach auch später hättest machen können und dann fängst du tatsächlich an, einfach das Telefon komplett wegzupacken ja. und dich nur noch auf das, was draußen an dir vorbeizieht zu konzentrieren oder tatsächlich auf die Gespräche mit den
0: Mitfahrern. Ja. Fällt einem das am Anfang relativ leicht, das Handy wegzulegen oder ist man doch immer wieder versucht und man wird nervös am Finger, um mal zu gucken, was gerade aktuell passiert ist?
1: Also ich bin ja durchaus so ein Handy-Junkie. Ich lege <lacht> mein Telefon eigentlich ganz selten aus der Hand. Und für mich war das tatsächlich eine krasse Umstellung. Ja. Mal nicht alle paar Minuten wirklich die Nachrichten lesen zu können oder irgendwelche Gedanken, die einem gerade im Kopf herumschwirren, dann äh, zu googeln oder sonst irgendwas. Ähm, ja, das war schon sehr schwierig für mich. Ja. Hm.
0: Über was hast du, vielleicht auch eine sehr persönliche Frage, über was hast du dir auf der Reise die meisten Gedanken gemacht?
2: Oh. Hm.
1: Also ich bin ja tatsächlich jemand, der sich viel so mit, mit, mit Menschen an sich beschäftigt, mit der Motivation, warum machen Menschen etwas? Ähm, Warum machen sie es genau so, wie sie es machen? Und mein Trip hat ja in, in Montreal angefangen. Und in Montreal war es halt so, dass ich festgestellt habe, dass der Umgang untereinander zwischen diesen Menschen dort ein unwahrscheinlich respektvoller war. Und ich habe dann immer so ein bisschen verglichen, äh, wo ich bisher so war. Ich war ja bisher nicht nur in Deutschland, sondern auch schon in anderen Ländern. Hm. Und habe einfach festgestellt, dass der Umgang ein ganz anderer ist und dass ich diesen Umgang total toll finde. Also, die Kanadier sind schon ein tolles Volk.
0: Hm. Du hast es eben schon gesagt, man, du warst ich, vier Tage, wie wir das, eine Stunde, 15 Minuten mit dem Zug unterwegs. Genau. Ähm, ja. Jetzt kennen viele wahrscheinlich auch den, äh, den Film, den das Original, auch die die Nachverfilmung äh, Mord im Orient Express. Jetzt gab es bei euch ja zum Glück ja keinen Mord. Ich habe mich nur gefragt, was also wie, wie vertreibt man sich die Zeit die ganze Zeit im Zug? Ähm, also ist es wirklich so, dass man mit den Gästen in Kontakt kommt oder kommen muss, weil äh, es sonst einfach zu einsam wird? Oder gibt es auch welche, die suchen die Einsamkeit auch bewusst? Was macht man so während einer Zugfahrt die ganze Zeit?
1: Also einen Mord hatten wir tatsächlich nicht, aber es gab etwas trotzdem sehr Interessantes. Wir hatten einen älteren Herrn aus Amerika dabei, der hat am zweiten Tag seine Brille nicht mehr gefunden und hat den ganzen Zug eigentlich damit verrückt gemacht und am dritten Tag war dann auch noch seine Geldbörse weg Oh, und da wurde er dann schon ein wenig unruhig und fing dann auf einmal an zu sagen, um Gottes Willen. Ich mache nie wieder so einen Trip und äh, jeder hatte mal gesagt, ja, bleiben Sie ganz ruhig, das wird schon nicht weg sein. Und tatsächlich am letzten Morgen, wo wir dann nach Vancouver reingefahren sind, hat er das dann alles gefunden. Er hatte das wirklich gut versteckt, ohne zu wissen, wo er es hingelegt hatte. Okay, ja, das war dann so unser kleiner Kriminalfall an Bord. Ansonsten äh, sorgt das Personal schon durchaus dafür, dass du in Kontakt mit den anderen Gästen kommst, und zwar indem du in diesem Zugrestaurant ähm, einfach mit anderen Gästen an den Tisch gesetzt wirst. Und dann hm. fängst du unweigerlich an, dich zu unterhalten. Bei manchen Gästen habe ich dann im Vorfeld schon so gedacht, um Gottes Willen, dann bitte nicht mit dem. Ähm ja, es ist dann trotzdem passiert und es war gar nicht so schlimm. Aber ja, also ich in meinem Abteil sozusagen selber hatte ich ja schon Sitznachbarn, die ich total toll finde. Jetzt, das ist, Wir sind inzwischen wie so eine kleine Familie. Wir haben eine, eine Facebook-Gruppe im, im Messenger aufgemacht und jetzt schreiben wir uns, was jeder so macht. Das war eine, eine 75-jährige Kanadierin, die in Amerika wohnt und eine 43-jährige Koreanerin, die in Nepal arbeitet und das fand mhm. ich total spannend. Das waren auch tolle Gespräche mit den beiden Damen mhm. und die haben sich sogar noch in Vancouver dann fortgesetzt, da hat man dann noch das, das ein oder andere Abendessen zusammen verbracht. Ja,
0: Also es wirkt quasi noch über die Reise hinaus noch auf alle Fälle, also diese beiden
1: Damen, die haben es mir echt angetan. Das war wirklich eine tolle Zeit mit denen,
0: ja. Sehr schön. Man äh, sieht bei dir auf dem äh, Instagram-Profil, hast du ja, habe ich eben anfangs ja schon gesagt, ganz viele Fotos ähm, hochgeladen. Unter anderem äh, zwei Fotos, wo man diese Eisenbahnwaggons sieht mit so einem silbernen Mantel drumherum, der kanada flagge vorne drauf, äh, alles schneebedeckt. Seid ihr auch mal irgendwie stecken geblieben oder ging es wirklich reibungslos vorwärts?
1: Also stecken geblieben im Sinne von, der Schnee hat uns den Weg versperrt, das ist tatsächlich überhaupt gar nicht passiert. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Strecken so stark frequentiert sind durch diese Güterzüge, hm. dass da wirklich kein Schnee liegen bleiben kann. Was allerdings mal passiert ist, das war allerdings nachts, das haben wir dann morgens erst erfahren durch das Personal, wir sind mal quasi zwischen zwei Güterzügen eingeklemmt gewesen. Hm. Und zwar ist es das so, dass die Strecke größtenteils eingleisig ist und wenn jetzt praktisch ein Zug auf, auf dieser eingleisigen Strecke ist, dann muss davor und danach immer ein Zug auf einer Ausweichstrecke.
2: Mhm.
1: Und ähm, bei uns war das wohl nachts so, dass einer dieser Güterzüge wohl ein Stück zu weit vorgefahren ist und dann praktisch das Signal ausgelöst hat und dann der andere Zug auch nicht nachkommen konnte, also wir, wir haben quasi dazwischen gesteckt und es ging nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und das hat wohl knapp vier Stunden gedauert, bis das wohl sich gelöst hatte.
0: Okay, das habt ihr ja quasi aber verschlafen, da habt ihr ja nichts von,
1: von mitbekommen. Ne? Genau, das war eigentlich die, das war die letzte Nacht und eigentlich hieß es ja, wir kommen überpünktlich in Vancouver an. Also geplant war 8 Uhr, dann haben die uns gesagt, ja normalerweise kommen wir schon um 4 Uhr an, dann können sie ganz in Ruhe ausschlafen und trotzdem noch in Ruhe frühstücken. Und als ich dann aufgewacht bin um fünf, ähm, war tatsächlich dann äh, eine vom Personal da und hat gesagt: Ja, wir haben heute Nacht vier Stunden irgendwo festgesteckt und wir kommen definitiv später an. Ja.
0: Wie viele äh, Zwischenstopps oder wo habt ihr denn Zwischenstopps gemacht? Ihr seid ja wahrscheinlich ja nicht die ganze Strecke komplett nonstop durchgefahren. Äh, was, was habt ihr da gesehen? Weil das war ja wahrscheinlich dann schon ein bisschen landschaftlich abgelegener, oder?
1: Ja, also wir sind, grundsätzlich hat diese, diese Strecke, diese Zugfahrt hat mehrere Halte, an denen wird aber teilweise vorbeigebraust, wenn die vorher nicht wissen, okay, da steigt jetzt jemand zu. Also du musst die Karte auch unbedingt im Voraus kaufen,
2: mhm.
1: ansonsten hält dieser Zug dort einfach nicht. Der mhm. versucht dann halt einfach, seine Verspätungen aufzuholen.
2: Mhm. Wo
1: wir gehalten haben, das war in Winnipeg, das ist so etwa auf der Hälfte. Ähm, da haben wir dann mal einen kurzen Stadtbummel gemacht, das war allerdings dunkel, das war jetzt also nicht so berauschend. Mhm und ähm, ja, wir haben kurz mal in wir sind kurz in den Supermarkt gefahren und haben da kurz was eingekauft, was man so eventuell vergessen hatte in, in Toronto und äh, das war es dann eigentlich. Und dann haben wir noch einen kurzen Halt gemacht morgens in Jasper und das war eigentlich eine ganz tolle Sache, dort gibt es ein wirklich legendäres äh, Bäckerei Café. Und ähm, die haben sogenannte Cinnamon Rolls, also eigentlich Brötchen mit Zimt. Und dann geht man da halt einfach rein, der ganze Zug, also quasi in dieses kleine Café dann auch rein. Und dann setzt du dich da hin und bekommst dieses Cinnamon Roll. Dann bekommst du endlich einen Milchkaffee, den gibt es an Bord nicht. Und dann sitzt du da und lässt die ganze Welt einfach mal sacken und da hältst du dich mit deinen Mitfahrern und ist diese wirklich legendäre Cinnamon Roll. Ich kann das wirklich nicht beschreiben, wie großartig das geschmeckt hat in dem Moment. Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Aber also das ist sowieso immer, wenn man im Urlaub fährt, das schmeckt da ja anders, als wenn man es hier nachbacken oder kaufen würde. Das ist einfach der, diese, diese Gesamtsituation, dann die Geschmackserlebnisse, das ist halt einfach so ein unvergesslicher Moment. Äh, du hast ja gesagt, die, die Tour ging von Toronto nach äh, Vancouver, das war quasi die, die Endstation. Und das sind ja schon beides äh, ziemlich große Metropolen in Kanada. Ähm, was hat dir an den Städten ziemlich gut gefallen, in Toronto als auch in Vancouver?
1: Also meine Reise insgesamt hat ja begonnen in Montreal, ich bin dann mit der Bahn nach, von Montreal nach Toronto, habe dann dort erstmal ein paar Tage verbracht und bin dann weiter nach Vancouver. In Toronto war ich jetzt halt nicht ganz so lange, eigentlich quasi anderthalb Tage. Es ist eine Großstadt und ich habe mich ein wenig gefühlt wie in, in Frankfurt und ähm, was ich gemerkt habe ist, während in Montreal, Montreal ist die zweitgrößte Stadt Kanadas, und du merkst es dort einfach nicht, weil es so wirkt wie ein kleines, verträumtes Städtchen. Hm. Und dann kommst du nach Toronto. Toronto, eine riesengroße Stadt, das Finanzzentrum mit vielen Wolkenkratzern. Und du hast auch gleich gemerkt, die Mentalität ist eine etwas andere. In Toronto waren die Leute dann auf der Straße durchaus auch ein bisschen aggressiv und mussten schnell vorankommen. Das hat man in Montreal halt irgendwie gar nicht gemerkt. Hm. Und dann kommt man irgendwann nach Vancouver. Und Vancouver hat so ein bisschen was von, ja... Berlin, ähm, also es ist sehr verträumt alles, äh, die Leute sind relativ entspannt, man sieht allerdings auch ganz viel Elend, also mein Hotel war lustigerweise in der Gegend, wo wohl äh, die größte Kriminalität auch herrscht, Ui. neben dem Shoppingviertel. <lacht> okay. ähm, das habe ich vorher in den Rezensionen auch gelesen, aber äh, ich dachte mir so, ach ja, mein Gott. Auf geht's. Das Hotel scheint sonst ja ganz okay zu sein. No risk, no Und fun. Ne? So sieht's aus. Und ganz so schlimm war es eigentlich auch nicht. Es sind ein paar verrückte Leute da rumgelaufen. Ähm, einer barfuß, der andere halb nackt, wo man dann irgendwie so denkt, okay, kannst du dem jetzt irgendwie helfen? Und dann siehst du, okay, das haben eigentlich schon längst andere probiert. Eigentlich kannst du für den nichts machen. Yeah. Ja. Muss man sich dran gewöhnen. Ist halt so. Ja. Und Vancouver an sich. Vancouver heißt bei den Einheimischen nicht umsonst Raincouver. Es hat eigentlich die meiste Zeit geregnet.
0: Ah, okay. Okay. Wenn du mal so rückblickend auf die ähm, Reise siehst, die Zugfahrt als auch die, die Städte, die du hattest, die Frage wird wahrscheinlich ein bisschen schwer sein, aber was ähm, war so das Highlight, wo du sagst, das muss man mal im Leben mal gesehen oder gemacht haben?
1: Für mich war diese Zugreise eigentlich das große Highlight. Erstmal habe ich die Kanadier, die ich kennengelernt habe, außerhalb des Zuges, haben alle gesagt, Och, das wollte ich schon immer mal machen, hab's es aber bisher nicht gemacht. Hm. Und für mich war es tatsächlich dieses Highlight, weil man das Gefühl hat, man sieht eine ganze Menge von dem Land. Das ist auch so. Und man kann halt wirklich erfassen, was Kanada ist. Kanada ist halt einfach ein riesengroßes Land, was relativ dünn besiedelt ist. Und das war eigentlich mein Highlight. Die Städte waren jetzt so... Dieses, okay, jetzt habe ich eine ganze Weile Ruhe gehabt, jetzt kann ich ein bisschen Party machen. Aber ansonsten waren die Städte halt einfach so wie hier in Europa auch. Ganz viele Menschen, ganz viel Krach und ja,
0: Sehr schön. Das kann die Zugfahrt
1: einfach besser. Ja.
0: Heiko, vielen Dank, dass du zu Gast warst und uns so ein bisschen über die Zugreise quer durch Kanada berichtet hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Wenn du zu dieser Podcast-Folge noch was loswerden willst, dann äh, kommentiere einfach in den sozialen Medien bei Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube oder auch unter dieser Folge, wo du sie auch immer vielleicht hörst, bei iTunes, Spotify oder dieser. Oder du schreibst eine E-Mail mit einem Feedback an
2: b-redet.gmx.de. Bis zur nächsten Woche, Donnerstag. Bleib neugierig.